0: Petrol ofisi Maxima motor yağlarının güç, güven ve performansı Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sunar. İyi akşamlar Türkiye. Siz, ben, onlar hepimiz burada Kral Pop Radyo'da Bay J'nin akşam komedisi için bir aradayız. Umarım her şey bu kurduğum cümledeki gibi olur. Yani siz, ben ve onlar hepimiz sağ salim bu programa başlayıp bitirmeyi başarırız. En önemlisi Bay J'nin akşam komedisi bir noktada trajediye dönüşmez. Hepiniz hoş geldiniz. Merhaba. Bir dinleyicim yazmış her gün demiş programa başlar başlamaz hayat pahalılığı para ve eski sevgililerinden bahsetmeye başlıyorsun özel bir sebebi var mı var diye yazdım bu bir nostalji programı eskiden olup şimdi özlemini çektiğim şeylerden bahsediyorum bu programda ya çok affedersiniz ama en sevdiğim füme fümelenmiş sosis bir buçuk sene içinde 7 liradan 22 lira 58 kuruşa çıktı Konuşmaya mı bunu bir şey yokmuş gibi mi davranayım? Nasıl? Adi umut cıtanızı yükseltmeyin. Tabii ki et değil, tavuk sosis. Bazen <gülüyor> neyi çözemiyorum biliyor musunuz? Yani sosisim 7 lirayken... Sosisim diyerek ne kadar romantik biri olduğumda... Sosisim, canım... Evet, sosis 7 lirayken karımla sevgiliydik. Acaba şimdi evli olduğumuz için mi satın alması daha zor geliyor? Yoksa gerçekten hayat bağlılığıyla mı alakalı? Artık ekonomi büyük şirketler için var. Benim ekonomim yok mesela. Yani Baje ekonomi haberleri versene dediğiniz zaman 120 kişiye hitap ediyorum. Gerek yok. Onun yerine Çoçya adlı bir Twitter kullanıcısının yazdığı bir şeyi okuyayım mesela. İkilem. Matematikten nefret ediyorum ama para saymaya bayılıyorum. <gülüyor> Paradoks. Ya siz bana bakmayın. Ben sürekli kendimle savaş halinde bir insanım. Eminim sizlerden de kimseyi bulamasa bile kendisiyle kavga edenler vardır. Yani bir şeyler için savaş veriyorum. Misal vegan olayım, vejetaryen olayım diyorum. Bir mücadeleye başlıyorum. İlk gün, ilk gün sokakta yürürken bir sövüşçünün önünden geçiyorum. <gülüyor> Hayda! Savaş başlıyor. Yani diyorum şimdi bu kelle artık kuzunun vücudundan çoktan kopmuş. <gülüyor> Ve etik olarak kesinlikle doğru bir şekilde yetiştirilmiş olmasına da önem veriyorum kesim hayvanlarının ama Kötü muamele de görmüş olsa bu kelle bir şekilde bu dükana girdi artık. Ve söğüşçünün dört tane pırlanta gibi evladı var. İkisi lisede, ikisi üniversite okuyor. Ailesi bu çocuklarla gurur, gururla bakıyor bu çocukla ve eğitimlerinin devamı için ellerinden geleni yapıyor, çırpınıyorlar. Ve ben söğüşçünün kapısında durmuş, acaba bu kuzu gerçekten etik olarak doğru muamele gördüm mü? Et yiyerek hayvanların öldürülmeye devam edilmesine destek vermem doğru mu diye düşünüyorum. Belki be, belki söyüşçünün evlatlarından biri gelecekte kansere çare bulacak oh. ve ben girip içeri bu kelleyi yemediğim takdirde insanlığa bu imkanı vermeyen kişi olarak tarihe mi geçeceğim? Abi iki tane versene, bir tanesi paket olacak. Arkadaşım Hasan'a dağılıyorum, o da kahraman olsun. Kral Pop Radyo'da Millet ve doğrudur hayat pahalılığından eski sevgililerine vejetaryenlikten kuzu kelleye uzanan bu ahenkli konu yelpazesini deneyimlemeye hoş geldiniz. Ben Bayece, saat 8'e kadar hizmetinizdeyim. milletim, Bu harika çarşamba akşamınızı rezil etmek istemiyorum ama... ...Covid endişesi hala yaşıyor. Evet bakın Covid olup konseri iptal olan kaç tane sanatçı var. Sertab, şimdi, şimdi de Sıla. Bu arada şu her zaman dikkatimi çekmiştir. Mesela Tarkan adına sahip birçok kişi var ama... ...biri Tarkan dediğinde sadece ve sadece şarkıcı Tarkan aklımıza geliyor. Ben bunun diğer Tarkanlara karşı adil bir durum olmadığını düşünüyorum. Sıla mesela harika bir isim ama Sıla'ya gidelim diyor biri mesela... Kuzenini söylüyor aslında ama karşıdaki hemen nerede konser? Biletler ne kadar? Çok üzücü. Sertap da öyle. Neyse ki çoğu sertap, sertab değil de sertap. O sayede öne çıkma şansı bulabilir. Bu açıda neyse peki. Sıfır bu sebepten dolayı adımı Bayce'ye koydum. Şey diye düşündüm. Hiçbir sağduyulu aklı başında insan, zırdeli olmayan biri... ...çocuğuna Bayce adını vermeyeceğine göre... ...her zaman tek olarak anılacak. Evet. Dediğim gibi Covid tehlikesi sürüyor. Ağır geçirenler de var. Ben de geçen gün bir gazoz aldım. Aa tadını alamıyorum. Sor baktım ucuzluk marketinden acayip dandik bir gazoz aldım. <gülüyor> <gülüyor> Pandemi kapanması sırasında az kalsın işsiz kalabilirdim. Oh. Çünkü evden yayın yapma imkanım olmasaydı ne yapacaktım pardon? Değil mi? Yani işsizlik sigortası alacaktım herhalde. Oh. Yok çok üzülecek bir şey. Tabii siz üzüldünüz şimdi bu söylediğim ama sıradan bir radyo sunucusunun maaşının yüzde sekseni kadar falan ediyor. O açıdan. <gülüyor> ama tabii Bay sıradan bir radyo şovmeni değil. Evet. Hatta size bir şey itiraf edeceğim. Bugün hani ben sürekli pahalılıktan şikayet ediyorum ya aslında istesem kazancımla pahalı yerlerden alışveriş yapabilirim. Ve hayat pahalılığını mazeret gösterip çığrından çıkmış bir restoranda porsiyonu 470 liraya bir tabak makarna yiyebilirim. <gülüyor> Babamdan geçti herhalde genetik bir kodum var. Yani kazandığım paranın büyük kısmını saklama zorunluluğu hissediyorum. Bakıyorum diğer yanda. Babam tamamını saklamış. başından nöbet tutuyor. Geçen yine dedim baba ne olursun bak çok yaşlandım. Şu hayatında bir kez kendine pahalı bir şey al ne olur. <Gülüyor> Evlat dedi bak. Yılbaşında neredeyse söylüyordum hatırlıyor musun? Evet babacım geçmiş olsun tekrar. Ve şimdi tekrar dimdik ayaktayım ya. Evet babam çok şükür. Evlat belli ki bir yere gitmiyorum. Dikkatli olmak lazım açılmayalım. Yani babacım sen diyorsun ki... ...94 yaşıma geldim... ...çok şükür diyorsun... ...sapa sağlam ayaktayım diyorsun... ...ve fazlasıyla uzun bir ömür... ...yaşama ihtimaline karşı... ...bankadaki 100 milyon liranı... ...dikkatli kullanman gerektiğini mi söylüyorsun? Ya evlat dedi... Seni iyi anlıyorum. Siz tüketim toplumunun çocuklarısınız. Biz buhran döneminden geliyoruz. Zor günler gördük. Psikolojik bir mesele. Gerekmediği sürece para harcamak yanlış geliyor bizim Nesle. Oh. Bir de arkadaşlarım hep şey diyor. Oğlum istemiyorsa harcatma para zorla. Manyak mısın nesin diyorlar ya. <Gülüyor> ya yemin ediyorum babamı düşündüklerinden değil. 10 sene sonra bedavaya Maldiv tatiline falan gitmek istiyorlar. İşte bu yüzden hiç arkadaşım yok benim. Sevdiklerimiz sağlıklı, huzurlu, mutlu olsun. Daha ne isteriz? Burası Kral Pop Radyo, Bay J yayında. Ayrılmayın lütfen. Pop, pop, pop. Selam milletim. Sizlerle beraber vakit geçirmek benim, benim gibi yalnız bir adam için çok kıymetli. İyi ki buradasınız. Gerçi bakın bu iyi ki lafını çok sevmiyorum. Çünkü millet canını çıkarttı artık lafını. İyi ki varsınla başlayan bu duygu tufanı iyi kimsinlere kadar getirelim yeteri kadar gıcık olmamışım gibi sevdiğine kavuşamamış olanlar keşkemsin filan yazmaya başladılar ya <gülüyor> arkadaşım keşkem keşkem ne Allah ya buğday ve ile yapılan bir yöre yemeği gibi ya bu ne ya iyi kim keşkem hayatı benim seyirçlerimsin hayatı benimselleştirmecelerimde ortağımsın bana ha, çünkü hayat gerçekten çok kolay hadi gelin biraz zorlaştıralım demiş gibiyiz ben 30 senedir güzel Türkçe konuşmak için kendimi yırtıyorum. Her Allah'ın günü yeni bir saldırıya uğruyorum bunlar tarafından. Bunlar bunlar. İnsanlar çok merak ediyorum. Neden? Neden olan kelimelerle yetinemiyor? <gülüyor> Kocaman bir lisan. Peki bu Ayşe sen olsan sevdiğine iyi kimsin yerine ne derdin? Bakım ile dürüst olacağım. 112 ilişki ve 3 evliliğin ardından bu tip ifadeleri daha dikkatli kullanmaya başlıyor insan. Yani bugün iyi ki diyorsun. Yarın keşke doğmayaydım da seninle tanışmayaydım oluyor. Anladın? Neyse yani canım nasıl istiyorsanız öyle ifadeler kullanın. Benim düşüncelerim bana ait. Kimsenin hayatına karışmam, karışmadım. Yani neticede kimse yok hayatımda bana. iyi kimsin, her şeylerimsin. Vah vahlarım, tühtühlerim, düt dütlerim, yaşadıklarım, yaşayamadıklarım diye yazan kimse. Peki bu Ayşe. Ha canım. İşin sana nasıl romantik yapıyor bu Ayci? Ya millet bizim... E Eylül 20'de ikinci senemiz doluyor. Karımın romantik jestleri pastırmalı kuru fasulye pişirmek falan oldu artık. Yani öyle çok laflarla değil de daha çok mideme çalışıyor. Çok açılmamaya çalışıyorum bu evliliğimde çünkü işlerin iyi gitmesini istiyorum. Mesela kendini bana fazla görmesini istemiyorum. Çünkü çok güzel bir kadın. Şey diyorum, aşkım biliyorsun değil mi seninle güzelsin diye evlendim. Böylece, neyse anladınız böylecesini. Böylecelerimsin. Karımın... Bak çok seviyorum lanet olsun çok seviyorum. Karımı çok seviyorum. Ekonomiye bakışı beni öldürecek. Yani yağlı yiyorum, düzgün uyumuyorum ve kendime çok iyi bakmıyorum. Ama bunlar değil karımın ekonomi anlayışı öldürecek beni. Hiç ihtiyacımız olmayan bir şeyi... iyi bir fiyata bulduğu zaman onu alıyor ve bana aşkım diyor inanılmaz kârdayız. Atıyorum 8 kilowattlık jeneratör aldım. 41 bin liradan 36 bin liraya düşmüş. Kaçırmak istemedim. Ah canım... Hayatımın aşkı, emeğine sağlık, aklınla yaşama... ...biz Bodrum Bites'de kiralık ve 3 artı 1'de yaşıyoruz. Yani öncelikle bu kazuleti nereye sokacağız? Belki bu biraz abartılı bir örnek oldu ama... ...sırf kelepir diye bir şeyler almak... ...nasıl ekonomist yapıyor bir kişiyi? Anlatsın biri bana. Geçen bakıya şaka yapmıyorum. Kapı çaldı, açtım. Elinde ben diyeyim 8 tane torba, siz 12. Yüzü nasıl gülüyor? Aşkım dedi heyecanla içeri girerken. Bize ne kadar para kazandırdığıma inanamayacaksın. Bir tanem çok tatlısın ama görüntü hiç para kazanmadık ve çok para kaybettik gibi daha çok. <gülüyor> Ama tabii onu seviyorum ve hani böyle heyecan heyecanlandığı zaman bir şeye mutlu olduğu zaman heyecanına tükürmek istemiyorum. Gel diyor kanapeye otursana aldıklarımı göstereyim. Lanet olacak! <gülüyor> Şimdi her bir parçayı ve hikayesini dinlemek zorundayım. Tek tesellim ne biliyor musunuz? Aldıklarının en az yarısını iade edecek. O güzel. Yeme bozukluğu gibi. Aşırı yiyip kusmak gibi düşünün. Nasıl bir prensip olabilir ki bu? Alınabilecek her şeyi al... ...sonra da saçma sapan olanları iade et. <gülüyor> Neyse bunlar ciddi sorunlar değil tabii de... ...zaten hayat pahalılığı beni almak istediğim... ...tekneden her gün biraz daha uzaklaştırıyor. Bir Bu eksik yani. Yok mu? Hiç kimse yok mu Türkiye'de? Benim bu tekneyi almamı isteyen ve onaylayan... ...hiçbir kişi yok mu bu ülkede? Ha? Kral Pop Radyo burası. Bayeşe yayında millet... Kral İyi akşamlar Türkiye. Burası Türkiye'nin en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Kral Pop Radyo. Ben de Bay akşam sunucusu ve... Evet, ben de en çok dinleniyorum. Ama bugüne kadar her zaman en çok dinlenen şey, en iyi şey olmadı. Ben iyiyim gerçi. Evet, yani her zaman olması gereken şey oldum ben. Aha. Tamam. Yıllar geçiyor. Aralık ayında 53 yaşıma basacağım. Bugün 20'lerinde olan bir dinleyicim. Kırklı yaşlarına geldiğinde hala beni dinleyebileceği hayaline kapılmasın. Eğer o güne kadar vergi dairesine olan borcumu kapatmayı başarırsam... ...program sunmaya devam etmeyi düşünmüyorum. Yetmişlerim de. Var mı gerçekten borcun Bayşe? Ya evet 3-5 bin lira bir şey. Diyeceksiniz çok kolay kapanır. Ama işte ödemiyorsun kapanmıyor yani. Ödemesen kapanmaz bu borç. Onu bırakın da bu ihtiyaç kredisi çektiniz mi hiç diye soruyorum. Şimdi saçmalama Bayşe. Tabii ki diyeceğim uzaylı mıyız biz tabii ki çektik. Manyaklısın nesin Bayşe? bir şey sormak istiyorum. Yıllardır ödüyorum. Azalmıyor bu iblis. Lanet olası iblis. Zaman geçiyor. Çünkü bir an evvel tahsil etseler fena almayacak. Yoksa sıkılmaya başladım. Çünkü valla iflas ilan ederim. Avuçlarını yalarlar. Mahkemelerde sürüm sürüm sünürler Allah canımı Allah. <gülüyor> <gülüyor> Beni tanısalar. Böyle bir cümleyi ağzımdan duymuş olsalar. Sizce bana yine de kredi, kredi verirler miydi? Kredi. Ben bu yüzden asla bankacı filan olamam. Çünkü kredi vereceğim kişileri dibine kadar araştırırdım önce. Ama bankaların umurunda bile değil. Hemen çıkartıyorlar krediyi. Büyük resme bakıyor onlar. Atıyorum 10 bin krediden 200 tanesi ödenmez patlarsa... Alıyorlar o borcu bir şirkete satıyorlar. Atıyorum 1 milyar liraysa yarı fiyatına satıyorlar. O alan şirkette borçları kovalıyor. O da kâr ediyor filan. O arada da bankaya hiçbir halt olmuyor. Evet yani büyük ihtimalle ana parayı zaten çıkartmış oluyorlar o satışla. Yani bankanız... Misal yanlışlıkla hesabınıza 100 bin lira mı yatırdı? Çat tara çut tara yiyin. <gülüyor> yiyin yiyin acımayın. Yani a yok baje Ben hayatta bana ait olmayan parayı... Oğlum kızım o, o para sizin. Zaten yıllardır ödediğiniz faiz komisyon zart kart parası ve ödememen gereken binlerce haraca sahip. Evet. Ya ben bir keresinde paramı fona yatırdım. Bir sene hiç dokunmadım bak fona yatırdım. Bir gittim 10 milyon liram 9 milyon 200 bin olmuş. Farazi konuşuyorum bu arada. Evet. Yani madem kendi aklımda hayali bir örnek vereceğim. Keyif versin istedim anladın mı? Yoksa 10 milyonu en son ne zaman gördük bir arada biz de kardeş ya. Pandemiden önceydi sanırım. Evet neyse. Yani, param bir sene fonda durdu. Fon bana para kaybettirdi anlayacağınız. Ve banka bana ne dedi biliyor musunuz? Aa, bunları istemiyorsanız yaşamak. Ana para garantili fona yatıracaktınız paranızı. Burada her zaman beklenmedik iniş çıkışlar olabilir. Yani tamam bakın demiyorum ki bankanın sahibi her gün benim paramın peşinden koşsun endişelensin kurmaylarına. Ayşe'nin parasını kontrol ettiniz mi diye emirler yağdırsın. Ama hiç olmazsa eskiden benim olan ne gibi hissettim biliyor musunuz? Veznedar sevgilisiyle balık yemeye gitti benim paralarla. <gülüyor> Karım diyor ki ne zaman sorsam ne kadar kredi borcumuz kaldı diye hep 60 bin lira diyorsun. Bu ne ya diyor. Aşkım diyorum çok iyi diyorsun da. ...kazandığım bütün parayı benden aldığın için... ...krediyi iki sene uzatmak zorunda kaldım. Bu yüzden lütfen git, alışveriş falan yap ve benim işlerime karışma. Burada tek başıma hayatta kalmaya çalışıyorum. İyi günler, iyi akşamlar milletim. Bağcay, ben burası da kıymetli radyo kanalım. Kral Pop Radyo. Hepiniz hoş geldiniz. Radyosunu yeni açanlar da aramıza hoş geldiler. Hoş geldiniz. Ben sizin gibi şahane bir dinleyiciye hitap ettiğim için çok şanslıyım. Biliyorum bunu. Çünkü ne konuştuğumu biliyorum. Yani Allah sizden razı olsun. Herkes dinlemez bu rezaleti. Yani bu bir şeyin <gülüyor> bir şeyin farkına varmak ne kadar doyurucu bir duygu. Öyle değil mi? Mesela ben eşimle evlendiğimde normal bir aile düzeni, aile bürokrasisi standart olarak neye benziyor? Öyle öğrendim. Bizim taraf biraz nasıl diyeyim? Ters dubleks. Yani ve... <gülüyor> ve bilmiyorsun. Yani ben bizim ailenin normal olduğunu düşünüyordum. Karımla tanışana kadar şey, şey gibi düşün, balık ıslak olduğunu biliyor mu? Bilmiyor. Yani kuru birini görüp tanışıp kaynaştıktan sonra anlayacak ıslak olduğunu. Ama tıpkı bir balık gibi ıslak olmak artık tek çarem... ...zır deliliğin içinde çok uzun süre vakit geçirdiğiniz zaman bir parçanız oluyor. Evet, karımın ailesiyle tanıştım. Aa, babanın sadece bir tane mi ailesi var dedim. Hep sizinle miydi bu adam hayatı boyunca? Canım ya, Şaka yapıyorum Babam çok tatlı biridir ya Hayatı boyunca Fakirlik Hayatta kalma mücadelesi Annem Ve daha sonra Ben ve ablamla Mücadele etmek zorunda kaldım Sonra zengin oldu Şimdi biz onunla Mücadele ediyoruz Ve vallahi parasında Gözümüz yok İyi yaşasın istiyoruz Ve 93 yaşında olduğu için Hadi abicim Bir an evvel iyi yaşasın istiyoruz <gülüyor> Anladın yani. Ama işte Ama işte 1929 yılından Kalma alışkanlıkları var ''Bu Ayşe babanın malı mülkü kimin üstüne?'' <gülüyor> ''Annemin.'' ''Evet.'' <gülüyor> ''Ya vallahi gözüm yok hiçbir şeyde.'' ''Miras olarak da bak Topkapı Sarayı'nı bana bıraksın.'' ''Nakit falan hiçbir şey istemiyorum.'' İki, ''İki tane yakın kankam var. Bahçe işlerine yardım ederler. İdare ederiz bir şekilde.'' Gibi. <gülüyor> ''Şaka bir yana. Karım çok titiz bir kadın. Geçen gün diyorum ki malikanemiz olsun ister miydin?'' ''Önce ''Ay evet.'' dedi. Sonra ''Yok ya.'' dedi. Hayatta temizlenmez orası.'' Ya kızım diyorum. Bu kadar küçük düşünerek bir yere varamayız. Malikane aldık temizletecek paramız mı olmayacak? Kim son parasıyla malikane alır? 29 milyon 500 bin, 29 milyon 600 bin. Bu da son kuruşuna kadar hayatımız boyunca biriktirdiğimiz bütün paramızda alalım malikaneyi. Evet. Yalnız beyefendi tapu masrafları olacak. Oh. Eee, alo baba. Ne yapıyormuş babitom? Ne yapıyormuş benim tatlı babitom? Baba ya, biz malikane aldık da duyguyla. <gülüyor> He, tapu masrafına paramız çıkışmadı bizim. Nasıl babacığım? Çocukken de eşektim, şimdi de sıpadan orta yaşlı eşeğe mi döndüm? Ha, haklısınız bey babacığım ama şimdi böyle bir durumda kaldık. Yani malikane paramız var, işlemleri bitiremiyoruz. Hadi babam be, bir 10 bin lira ateşle ya. <gülüyor> Ablam vermez mi Bayce parayı? <gülüyor> Ablam oğlak burcu. <gülüyor> Bak ablama göre ihtiyacın dışında satın alınan her iğne bir aptallık sonucu yapılmıştır. Malikane aldığımı öğrense canımı okur. Demek işlemler için 10 bin lira. Yollamıyorum patlayın Bayce. Bir arkadaşın yok mu Bayce 10 bin lira ateşleyecek böyle bir durumda? Ah be canım. Hani doğduğun yer kaderindir gibi bir durum var. Yani orada bütün arkadaşlarım radyo sunucusu benim. Evet. Krapo Radyo'da baş hey yayında. Ayrılmayın lütfen. Ne haber be milletim? Her şey tamam mı? Aldık mı ucuzluk marketinden tavuğumuzu? Geceye hazır mıyız? Yansın mangallar, kömürleşsin. Ucuz tavuklar oturmaya mı geldik? Yakacağız, yiyeceğiz, güleceğiz, eğleneceğiz. Ha. Arada çalışıp üretmeyi de ihmal etmeyeceğiz tabii. Evet, babam devşirme bir Latin cemsi İtalyanca atasözü söylerdi ben küçükken. Ki non lavorat non mancorat. Çalışmayana yemek yok gibi. Yanlış oysa ki, tek yapmanız gereken zengin biriyle evlenmek. Ya dün kayınpederim aradı. Oğlun gelmiş gözün aydın diye. Ben de dün Instagram'da komik bir video seyrettim. Adam diyor ki babanızın fakir olması sizin suçunuz değildir. Ama kayınpederinizin fakir olması sizin suçunuzdur diye. Ben de kayınpederime bunu söyledim. O da o zaman suç işlemişsin dedi. Ben de dedim ki kayınbaba suç filan yok sendeki bana rahat rahat yeter üzme kendini. İyisin. iyisin maşallah. Sizden ne haber millet? Var mı bu kadar rahat bir kayınpederiniz sizin de? <gülüyor> <gülüyor> ya bilemiyorum. Eşim benden biraz genç olunca annesinin babasının yaşı bana yakın oluyor. Daha bir böyle aynı devreden gibi takılabiliyoruz anladın? <gülüyor> Ama mesela geçen gün oğlumun sevgilisinin babasıyla yemek yedik. Tam yaşatım. Aynı devre, aynı kafa, bir de süper kafa dengi bir adam çıktı mı? Oğlana dedim ki bak evlat siz bir gün ayrılırsınız, kavga edersiniz. Beni hiç zerre kadar ilgilendirme. Ben bu adamla ölene kadar görüşeceğim. Bak net şöyle biz çıkmaya devam ederiz. Yani önemli değil sizin durumunuz. Ya komedyen olmak için zor bir zaman millet. Herkes çok alıngan. Bir şey söylüyorsunuz birine dokunuyor. Tam tersini söyleseniz başkasının bir yerine dokunuyor. Hayır anlamadım. Ne zamandan beri insanlar bir komedi programı dinlemek için radyosunu açtığı zaman... ...en kırılgan duygularını yanında getiriyor. Ben anlamadım ki. Oğlum, kızım, abim, dayıcım, halacım, ablam, çocuğum, dedem, nenem... ...gülmeye geldik. Tamam... Babanın sizden başka 3 ailesi daha varmış. Onu öğrendi. Tanımadığın 12 kardeşin daha olduğunu öğrendi. Eyvallah da bu program sana özel sunulmuyor ki. Herkese gel birlikte gülelim. Hayatın dertleri hafiflesin. Sırtımızdan ağırlık kalksın. Gülelim. Daha çok gülelim. Eynelim. Unutalım sıkıntıları. Bu arada gizli ailesi olan da hep babadır. He. Hiç duymadım bir arkadaşımı. Annemin bir kocası daha varmış. 4 çocukları varmış. Hep babadır. Hayır anlamadım. Hayat sanki çok kolaymış gibi. Kendi ailenle zar zor baş eder. hangi motivasyon ve maddi güçle? <gülüyor> Neyse yani anlamıyorum ama oluyor böyle şeyler. Demek ki benim bilmediğim bir motivasyon olabiliyor. <gülüyor> evet. Ha çünkü ben şu anda kendi aileme zor bakıyorum. Yani sigortası biter, okul parası başla Çantası bitmez, ayakkabısı bitmez. Abi biri biter, biri başlar diyeceğim zannediyorum. Hayır de bitmiyor. <gülüyor> bitmiyor. Ya bazen böyle hani düşüncesi iki ailem olduğunu düşününce tansiyonum çıkıyor benim ya. Bende böyle bir şey olsa şu anda büyük ihtimalle iki aile bireylerinin de hazır bulunduğu büyük bir çekilişle hangi aileye bakacağımı seçerdik. <gülüyor> Değerli misafirler çeşitli aileler, aile büyüklerimiz ve bu akşam burada Bay şanslı ailesini belirlemek için bir aradayız. <gülüyor> Kral Pop Radyo'da Bay dinliyorsunuz ayrılmayın lütfen. Hafta içi her gün 18-20 arası canlı yayında Bağcay Kral Pop Radyo'da huzurlarınızda bana en sık sorulan sorulardan biri bu programla ilgili. En zor tarafı ne diye soruyorlar. En zor tarafı birilerinin bir yerde güzellik yarışmasındaki güzellere masaj yapıyor olduğunu bilip meslek olarak bu işe devam edebilme motivasyonunu tekrar yakalayabilmek. Onun dışında genelde zorlandığım konu her yeni anonsa başladığınızda o ilk kelimeleri bulmak, söylemek... Çünkü sıfırdan bir giriş yapıyorsunuz. Yani hiçbir konu yok. Dinleyenlerin büyük kısmının o sırada ne duymak isteyeceğini kestiremiyorsunuz. İşte bu tip durumlarda yaşlı bir şamanın bana söylediği sözleri hatırlamaya çalışırım hep. Eğer kaybolduysan ilk gördüğün yola gir. Evet. Hani konudan konuya atlıyorsun diyorsunuz ya. Peki yaşlı bilge şaman ya sokak çıkmaz sokaksa? Kendine bir yol aç. Azimle büyük tuvaletini yapan Şaman. Ya beş kuş parası yok. Nasıl güveneceğim ya? <gülüyor> kişisel gelişim, kişisel gelişim. Cüzdan gelişimi istiyorum ben. Kişi, kişi olarak yeteri kadar geliştiğime inanıyorum. <gülüyor> Zenginler beni çok ilgilendirmiyor. Ben olduğum kadar zenginlikle en iyi nasıl yaşarım? Beni ilgilendiren o. Oh. Evet. Ya yani spor salonu üyeyim. Ee, ve yani indirim de yapıyorlar sağ olsunlar. Meşhurum diye. Meşhur kelimesini biliyor musunuz gençler? Ünlü demek, ünlü. Ay, ya o değil de bu hafta yoga dersine girdim karımın zoruyla. Ertesi gün pilates dersine gittim. Ertesi gün de aerobik yaptım. Yani sırf güzel kızlarla beraber bir odaya kapanacağım diye... ...bir daha buna katlanabileceğimi zannetmiyorum. Ger Gerçekten ben gece hayatına mekanları. Nasıl bu kadar etkileyici konuştuğumu soruyorlar. Kim soruyor Bahşe? Hadi susar mısın lütfen, birileri soruyor işte. Adını soyadını mı vereyim şimdi burada? Etkileyici, daha doğrusu etkili konuşmamın sebebi... ...üniversitede aldığım psikoloji dersleri. Ooh. Mesela... ...kız arkadaşıma çeneni kapar mısın lütfen demek istediğim zaman... <gülüyor> ...asla öyle söylemiyorum. <gülüyor> Diyorum ki... ...şu anki davranışın benim... ...çeneni kapamanı istememe, hissetmeme neden oluyor... Millet Kral Pop Radyo'da çarşamba akşamı ben Bayeşe. Çok formda olduğumu iddia edemeyeceğim. Bu uyku ilacı sakinleştiricilerin ilk günleri zor. Oh. Ne zaman başladın Bayeşe? 2007 gibiydik sonrasında. <gülüyor> Nasıl? Neden bir sakinleştirici kullanıyorum? Sizin yüzünüzden. Her gün her gün yeni komik programlar talep ediyorsunuz. Ben de onları yazmaya çalışıyorum. Da Öyle yazıyorum diye çabucak söylediğim gibi olmuyor bu. Yani araştırma, hayal gücü... Metin yazarlarıma tonla para keşke ver, olsaydı da verseydim de birileri yazsaydı. <gülüyor> evet. Ya umarım gece yatağınıza yattığınızda bu zavallı adama neler yaptığınızı düşünüyorsunuzdur uyuyakalmadan önce. <gülüyor> Şaka yapıyorum. Ne isterseniz yapın. İyi para ödüyorlar. Her gün komedi programı da yazarım. Biraz acı çekerim yani. Biraz acı çekerim ucundan. Önemli değil. Hayat bana güzel. Ee, sevgililer Günü'ne çok az kaldı. <gülüyor> Ya bizim karımla yemin ediyorum her gün sevgililer günü bize ya. Yemin ediyorum her gün hediye alıyor kendine. Ay. Ay. Bir kız arkadaşım bana bir keresinde demişti ki... ...kızların seni çekici ve sıcak bulmasını istiyorsan dürüst ol. Dürüst mü? Bu benim hayatımda duyduğum en saçma sapan şey. Hayal edebiliyor musunuz millet? Bir kızı tavlamaya çalışan erkek tamamen dürüst olsaydı... ...ne olurdu? Hey, merhaba bebek. <gülüyor> Bir saattir seni kesiyorum da şuradan. Tek maksadım bu gece evime götürmek. <gülüyor> ya erkek yalan söyler, söyler. Herkes yalan söyler ama erkek ya sözün meclisten dışarı. Söylemiyorsunuz ne tatlısınız. Bazen o kadar yalan söyleriz ki sizin bizim söylediğimize inandığınıza inanasımız gelmez. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ay Baycay sen ne iş yaparsın? Astronotum. Ne diyorsun gerçekten mi? Anlatsana biraz. Lanet olsun inandı ne anlatacağım lan. lan şimdi? <gülüyor> Ama boş zamanlarımda. Normalde beyin cerrahim. ay Gerçekten mi? Onu anlat. Yani onu da biraz hobimsi. Yani o... ee... Ya bir ara televizyon seyrediyordum ve tesadüfen... ...dünyanın en güçlü adamı yarışmalar... ...strongman yarışmalarından birine rastladım. Bu kaliteli programı izlerken düşündüm de ...eğer durum gerektirirse... Bir otomobili üstüme bağlayıp 200 metre kadar çekemeyeceğime kanaat getirdim. Yani beyefendi yardım edin çabuk. Çocuğum arabanın içinde kilitli kaldı. Lütfen arabayı şurada 200 metre ileride duran itfaiyecilerin yanına çeker misiniz? <gülüyor> hanımefendi sakin olun. Neden itfaiyeciler buraya? Size konuşmanızı söylemedim. Arabayı çekin. Lütfen beyefendi. Peki peki hanımefendi. Tamam lanet olsun. Azdırdır vardı hayatım. Bir gün böyle bir durumla karşı karşıya kalabilirim. Bu sebeple... Ağırlık çalışmaya başladım ve <gülüyor> eğer bugün vaktimiz yetişirse sizlere ağırlık çalışmaya başladığınız ilk günlerde spor salonunda milletin dalga konusu olmamak için püf noktaları vermeye çalışacağım. <gülüyor> evet, um, ratingleri bekliyoruz. Artık kolay kolay düşecek bir rating değil bizimki. Çok büyük sıçramalar yaşadık. Gurur duyuyorum radyomla çalışma arkadaşlarımla, kendimle, <gülüyor> evet. ben. Um, Yayın hayatında rating önemli değil değildir. Onurlu prensipleri olan halka saygılı bir yayıncılık bizim için esas budur. Kral Popra. <gülüyor> Şaka yaptım. Ne olur inandım demin Gerçekten. Olur mu? reyting lazım. Reklam veren onu görmek istiyor. <gülüyor> İyi akşamlar millet. Görüşürüz. <gülüyor> Petrol Ofisi Maxima motor yağlarının güç, güven ve performansı Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sundu.